0: Benvenuti a In Tour, un percorso tra design, artisti e made in Italy, il nuovo podcast in Museo City nato dalla collaborazione con Milano Guida. Sono Davide Sanavio e oggi ho il piacere di farmi accompagnare in questo nuovo percorso da Federica Strada. Ciao Federica!
1: Ciao Davide!
0: Allora, dove ci porti oggi, Federica?
1: Allora oggi vi vorrei portare in un quartiere particolare della città di Milano alla sua scoperta, il quartiere Isola che effettivamente negli ultimi anni ha vissuto una rapida trasformazione ed è diventato un quartiere piuttosto centrale dal punto di vista artistico e culturale proprio in relazione anche alla trasformazione di tutta la diacente zona di Porta Nuova con Piazza Gaulenti e i suoi grattacieli
0: ha subito in effetti questo quartiere una grandissima evoluzione da zona popolare malfamata a quartiere culturalmente in esplosione
1: esattamente, nasce proprio come zona popolare nel tour scopriremo anche insomma quale, qual è l'origine di questo nome che lo caratterizza ancora oggi per l'appunto isola adiacente a quella che era la stazione ferroviaria, ancora oggi presente di Porta Garibaldi ma all'epoca anche quella delle valesine e l'attività che si svolgeva maggiormente in questo quartiere un po' isolato per l'appunto dal resto della città era un'attività di stoccaggio, lavorazione dei vari materiali, materie prime che arrivavano dalla stazione e quindi una zona assolutamente popolare, qui ancora oggi alcune strutture ci rievocano un po' anche i capannoni industriali di un tempo.
0: Sono pronto a seguirti, dai Federica, non vedo l'ora, iniziamo.
1: Allora, il percorso in questo caso è incentrato, come vi dicevo, a raccontare inizialmente un po' la storia, ad introdurci la storia di questo quartiere, però poi si passa immediatamente ad osservare direttamente con i nostri occhi quei colori eh, che caratterizzano oggi questa nuova vita, diciamo così, del quartiere isola. In particolar modo la street art coloratissima, un percorso che comincia proprio da uno dei murales più caratteristici e più grandi anche di questa zona che porta la firma di un gruppo ormai molto noto in città che sono gli Ortica Noodles, in questo momento c'è un grande murale dedicato ad Aida Accolla. questo gruppo di street artist è strettamente legato al quartiere dell'Ortica di Lambrate dove c'è un po' il loro laboratorio, però sta lasciando ormai da diversi anni tantissime tracce, tantissime testimonianze del loro talento in città. Poi successivamente si prosegue lungo la via Pepe che costeggia proprio tutto quello che è il muro della stazione Garibaldi di Milano che negli ultimi anni grazie ad un progetto che è quello Esquadisola, si è arricchito ulteriormente attraverso questi murali scoloratissimi che hanno decorato inizialmente la zona del sottopassaggio e proprio il grande muro di via Pepe che costeggia tutta la stazione dedicato a Leonardo da Vinci è proprio l'ultima tappa di questo percorso che mette a confronto strettamente artist più o meno noti, ma anche giovani talenti emergenti, così possiamo definirli dei licei artistici soprattutto milanesi. E poi prosegue questo percorso con un punto ulteriore che forse è quello più importante, diciamo così e più noto, del quartiere in Piazzale Archinto, in questo ex in realtà negozio che si occupava di ricambi auto, perché posterà la sede sì. fra pochissimo e speriamo però che questi murales che vanno ad arricchirlo vengano mantenuti, tanti street artists diversi, tanti stili diversi che però armoniosamente stanno l'uno perfettamente accanto all'altro, per poi arrivare al Bar Frida, un locale molto noto della zona con questo grande murales di Arnold che accoglie, personaggio o del, certo. eh, degli anni 80, delle sitcom eh, e che porta la firma di Zibe, un altro degli artisti più profondamente forse legati al quartiere e questo è diventato un po' la sua cifra stilistica, quindi qua e là nel percorso diversi saranno gli Arnold di Zibe che incontreremo
0: Senti, Kate Haring Jean-Michel Basquiat, Xavier Prou Mr Brainwash che poi al secolo era Tiarigoetta e Bansky ultimamente famosissimo insomma eh, Milano si riscopre una città con un grande interesse verso la street art mi sembra
1: assolutamente un interesse che è cresciuto negli anni ovviamente eh, perché chiaramente nel tour avremo modo anche di fare dei riferimenti dei cenni storici alla nascita allo sviluppo proprio di questa forma d'arte tra le più contemporanee così strettamente legata all'ambiente urbano che a Milano comincia a farsi strada letteralmente attorno agli anni Ottanta però poi il riconoscimento ufficiale se vogliamo dal punto di vista proprio dell'apprezzamento artistico di questa forma d'arte avverrà con i primi anni 2000, con anche le prime mostre di carattere pubblico dedicate a questi protagonisti milanesi e non come hai citato tu anche di carattere internazionale e anche le mostre che ci sono state negli ultimi anni nelle varie sedi museali milanesi confermano insomma l'interesse da parte della città anche a questa forma questa forma d'arte e l'idea è proprio quella che piano piano la città possa colorarsi in varie zone in vari quartieri attraverso questa forma d'arte che soprattutto comincia ad essere eh, tra virgolette legalizzata spesso e volentieri i progetti anche quelli eh, alcuni di quelli che vedremo nel percorso ad isola sono frutto di un accordo con i proprietari degli edifici rispetto ai quali sono stati realizzati e questa è una garanzia insomma non soltanto di apprezzamento ma magari anche di mantenimento nel futuro di queste, di queste vere e proprie opere d'arte.
0: Beh, in effetti Federica mentre all'inizio magari Milano si è dimostrata un po' perplessa anni fa sulla creazione di questa opere adesso come dicevi giustamente tu lo stesso comune di milano eh, offre spazi per riqualificare e creare nuove opere e questo è molto bello e interessante
1: Assolutamente, proprio Isola è un esempio in questo, oltre ad essere un polo di attrattiva per artisti, soprattutto milanesi, chiaramente cito tra gli altri appunto Zibe, piuttosto che Pau, che ormai sono vent'anni anni, che lavora nel contesto cittadino ed è sicuramente tra i più noti a livello certo. milanese, ma anche nazionale, forse anche internazionale. Eh, proprio alcuni dei progetti come proprio quello ad Isola è frutto di un accordo tra chiaramente le ferrovie dello Stato che sono le proprietarie di quei muri ma anche il comune di Milano con questi 100 muri liberi che piano piano come ti dicevo stanno colorando in maniera a mio avviso assolutamente positiva la città e ridando lustro se vogliamo e attrattiva culturale a quartieri di solito anche periferici.
0: Sì vero c'è molto come dicevi tu prima anche in Ortica c'è molto colore e soprattutto molta arte quello è sempre appassionante
1: assolutamente anche perché a differenza di altre forme come quella del writing dei graffiti anche di questo parleremo chiaramente nel nostro tour la street art nasce come forma d'arte figurativa e quindi anche più facile se vogliamo da apprezzare da comprendere così strettamente legata al presente alla propria contemporaneità che nel tempo è diventata anche una forma di narrazione della quotidianità della contemporaneità stessa ma anche di ricordo se penso soprattutto ad alcuni murales ad Ortica, piuttosto del percorso che noi facciamo della street art su Navigli, raccontano la storia del paese, piuttosto che la storia del quartiere, ma anche la storia di Milano e quindi è una forma d'arte che si presta ad essere facilmente compresa e anche apprezzata quando è bella qualitativamente, artisticamente dalle persone che vivono la città stessa.
0: Hai parlato anche di graffiti.
1: Sì, le persone danno per scontato che tutto quello che si vede raccontato con una bomboletta spray o altri strumenti perché ultimamente si è arricchita anche dal punto di vista delle tecniche la street art sia per l'appunto solo street art ma c'è una differenza fondamentale ovvero come viene espresso il messaggio dell'artista e ancora prima della street art che è per l'appunto la forma più figurativa e di conseguenza anche più immediata come vi dicevo da comprendere sono nati i graffiti e come ci dice la stessa parola sia in italiano che in inglese, il writing, tutto parte dalla parola, dalla lettera, dal cosiddetto lettering, a volte possono essere delle scritte anche artisticamente eh, più elaborate anche con i colori e molte volte sono quelle scritte che di solito vengono percepite come imbrattamuri che sono le cosette tag certo. di questi giovani graffitari che in realtà attraverso questo insieme di lettere che sono di solito una sorta di pseudonimo vogliono in qualche modo lasciare la propria traccia la propria testimonianza e nasce proprio in questo contesto è eh, il mondo dei graffiti lasciare una propria traccia una propria testimonianza attraverso un simbolo in modo tale che le persone nelle città possano rendersi conto della presenza dell'artista
0: federica senti il tuo lavoro beh, è proprio quello di essere una narratrice e ti porta anche a essere una credo un'ottima un osservatrice di quello che vedi attorno a te ma il tuo punto personale cosa ti ha appassionato e ispirato particolarmente
1: Beh, io devo dire che mi sono avvicinata alla street art di recente, perché la mia formazione è storico, critica, tradizionale e il mio lavoro come guida e soprattutto all'interno della città di Milano mi ha portato quasi per caso a iniziare ad interessarmi, ad approfondire questo tipo di percorsi e devo dire che mi hanno conquistato abbastanza facilmente. Da un lato c'è proprio questa varietà dal punto di vista degli stili e degli approcci, ma soprattutto... eh, due degli aspetti che mi piacciono maggiormente il primo essendo io milanese apprezzo proprio questi colori e questa riqualificazione anche dal punto di vista proprio urbanistico e culturale che in molti quartieri come ti dicevo soprattutto magari anche meno noti o periferici eh, si ha attraverso l'intervento di questi street artist e poi il fatto che sia una forma d'arte così strettamente legata alla nostra contemporaneità banalmente anche la scoperta e la formazione Personale rispetto a questi artisti non passa attraverso le fonti ufficiali tradizionali come i libri di testo chiaramente, ma servendosi proprio dei social, di internet, eccetera. Quindi mi rende il tutto più avvincente anche dal punto di vista della scoperta. E poi facendosi l'occhio, diciamo così, eh, vi assicuro che non guarderete più la città con lo stesso punto di vista. Imparerete a conoscere magari non vi ricorderete il nome di tutti, ma imparerete a riconoscere uno stile, un un eh, elemento, una tag, un personaggio che diventa la cifra stilistica dei vari street artist.
0: Federica, ultima parte del nostro viaggio, Capolinia, dove andiamo?
1: Il capolinea in questo caso sarà speciale perché in occasione di Museo City allungheremo il nostro percorso abituale verso una chicca, un piccolo museo sconosciuto ai più ma che davvero nasconde un tesoro, un tesoro a livello proprio materiale ma anche di storia che vi verrà raccontata da colui che ha creato letteralmente questo museo. Il museo in questione è quello della macchina da scrivere, una realtà che si è concretizzata a partire dal 2006 come realtà museale ed è curata ancora da Umberto Di Donato che è colui che ha collezionato nel tempo e che ha questa grande passione per questo mezzo di comunicazione, scoprirete qualcosa come 1800 pezzi di macchine da scrivere, tra le quali anche macchine di calcolo, ci sono macchine storiche, addirittura alcune macchine da scrivere tra le prime, quelle insomma di epoca ottocentesca ed altre appartenute anche a personaggi celebri, quindi sicuramente un'occasione da non perdere per scoprire una realtà eh, poco nota della città ma ricca di suggestioni. E di storia soprattutto
0: inoltre la collezione privata della macchina per cucire ad Arcore nata da un'idea di Giuseppe Brioschi che inizia a collaborare proprio con l'azienda Singer come venditore poi nel corso degli anni molte molte macchine vengono collezionate fino a arrivare a una collezione di 400 pezzi in oltre 160 anni di storia di questo importante oggetto che ormai fa parte dell'iconografia classica delle case italiane e non solo oltre a questo il mumac museo della macchina per il caffè del gruppo cimbali la prima e più completa esposizione permanente interamente dedicata alla storia al mondo e alla cultura delle macchine per il caffè espresso professionali rigorosamente a binasco insomma da una parte tre musei tre realtà museali per tre passioni tutte italiane quindi macchina da scrivere macchina per cucire e macchine per il caffè e con questo io voglio salutare federica strada e ringraziarla tantissimo per il suo contributo. Grazie Federica.
1: Grazie Davide, a te, è stato un piacere.
0: E siamo arrivati alla fine di questa passeggiata di in tour, ma il mio invito è sempre quello di controllare il sito di museocity.it e di milanoguida.com per tutte le novità e per nuove esperienze di visite. Vi ricordo in particolare che vi aspettiamo nel fine settimana dal 22 al 24 ottobre 2021 per una tre giorni di eventi in varie località lombarde alla scoperta di patrimoni culturali ricchissimi e quasi tutto sconosciuti al grande pubblico buone passeggiate a tutti a presto da davide sanavio